0: Buenos días, mi nombre es Juan Andrés Merino Barrero. Con el permiso del presidente, del secretario y los demás miembros del tribunal, pasaré a exponerles la programación didáctica diseñada para el nivel de cuarto de la ESO, respetando todos los elementos detallados en la orden del 25 de enero del 2021, la cual regula este proceso selectivo. Blázquez afirma que programar nos lleva a planificar y a tomar decisiones, cuya justificación obedece a las funciones de controlar, el proceso y planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, contribuir al desarrollo de las competencias y objetivos, reducir la incertidumbre y facilitar la atención a la diversidad del alumnado. Personalmente, para realizar esta programación, he tenido en cuenta las fuentes del currículum y principios básicos, tales como la jerarquización vertical y horizontal, la utilidad y la significatividad de los aprendizajes, así como elementos de innovación metodológica. Con la finalidad de conseguirlo, He contemplado, además de la Constitución, los marcos legislativos nacionales, autonómicos y de centro. Se destacan los siguientes. A nivel estatal, la Ley Orgánica 3-2020 del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2006 del 3 de mayo de educación, el Real Decreto 1105 del 2014 del 26 de diciembre, así como la Orden ECD 65-2015 del 21 de enero, por la que se establecen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación. A nivel autonómico, el decreto 220 del 2015 del 12 de septiembre, por el que se establece el currículo de la ESO para la región de Murcia, la orden del 5 de mayo del 2016 que regula la evaluación, el decreto 359 del 30 de octubre del 2009, así como la orden del 4 de junio del 2010 y las resoluciones del 15 de julio del 2015 y del 30 de julio del 2019 relativas a la atención a la diversidad. Además, he tenido en cuenta el proyecto, el, pro, el proyecto educativo del centro para contextualizar la programación didáctica que les expongo. Por otro lado, tal y como recoge la Organización Mundial de la Salud, así como el estudio PASOS, el nivel de rendimiento motor de los escolares ha descendido drásticamente en los últimos años, con un creciente sedentarismo y obesidad. Para incidir en la realidad descrita, seguiré determinadas líneas de actuación, señas de identidad de este documento, implementadas bajo un enfoque globalizador, Destacando, entre otras, dos de ellas. En primer lugar, la búsqueda de un nivel del aumento del nivel de competencia motriz desde una perspectiva saludable, tal y como recoge el Real Decreto y el Decreto 220. Para ello se han contemplado diversos centros de interés con continuidad en su tiempo libre y de ocio, buscando la transcontextualidad de la motivación promocionada. En segundo lugar, se pretende el fomento de valores en el alumnado. Con tal fin se aplicará de un modo transversal un plan de fomento de responsabilidad vinculado con el plan de acción tutorial del centro, así como, no, como con el plan de mediación de conflictos. El fin último es promocionar la transferencia a otros contextos más allá de la escolar. Lanzaría una reflexión. ¿Existe algo más competencial que ser buena persona? Pues bien, todo este marco normativo y de concepción personal de la materia está contextualizado en un entorno de acción en consonancia con el proyecto educativo de centro. Se describe en tres niveles. En primer lugar, el centro educativo, que se ubica en la localidad murciana de Abarán, con 13.000 habitantes, a orillas del río Segura. El nivel socioeconómico de las familias es medio y la economía se basa en la agricultura, en comercios y servicios, conviviendo diversidad de etnias, especialmente procedentes de Marruecos e Israel. Entre las instalaciones deportivas de la localidad destacan un pabellón municipal, pistas polideportivas, así como espacios naturales de acción. En relación con ello, existe un plan municipal que busca promocionar el entorno natural como posibilidad de activo para los adolescentes y jóvenes de la localidad. De igual modo existe una asociación de danzas que permite abordar desde una perspectiva transversal la diversidad de etnias en la localidad. En segundo lugar, el Centro Educativo. Cuenta con 787 alumnos, de los cuales 78 son de países distribuidos en grupos con diversidad de ratio. La ratio media de la ESO es de 29 alumnos. El número de profesores es de 84, estando el Departamento de Educación Física compuesto por 7 profesores. Las instalaciones deportivas del centro son cuatro pistas polideportivas al aire libre, un pabellón polideportivo cubierto, una sala polivalente de 20x20 metros y un gimnasio 10x15 dotado con material de sobrecarga y funcional. De igual modo, anexo al centro se encuentra en el entorno del Jarral y también hay un centro de mayores colindantes. Por otro lado, integrados en el proyecto educativo de centro existen diversos proyectos, entre los cuales se encuentra el programa digital, el programa Invictus, relativo al fomento de la salud, o el proyecto social Habitúate, relacionado con el fomento de hábitos saludables. En tercer lugar, el alumnado del cuarto de la ESO estabiliza los grandes cambios antropométricos sufridos al inicio de la etapa. A nivel cognitivo y madurativo son capaces de formular hipótesis alternativas a la propuesta por el profesor y a nivel social sus iguales son sus referentes. Pues bien, justificada y contextualizada la programación, abordo ahora el apartado de competencias. Estas surgen como una solución al aprendizaje memorístico y carente de transferencia y utilidad. Esta precisión legislativa demanda de un, pan, de un planteamiento metodológico competencial que permita dar respuesta a las necesidades existentes. Para ello, me he basado en unos principios didácticos establecidos por autores de referencia junto con las orientaciones legislativas recogidas en la orden ECD65-2015. Destaco algunos como fomentar un enfoque globalizador y autónomo, formular situaciones-problemas que impliquen al alumno cognitivamente, contemplar mecanismos metodológicos y de evaluación que atiendan a la diversidad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje. De las siete competencias clave reconocidas, desde esta programación se contribuye a todas ellas, pero principalmente al desarrollo de la competencia Aprender-Aprender, a -Aprender, conciencia y expresiones culturales, competencia social y cívica y a la competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. En la tabla 4 de la página 8 se relacionan las competencias claves con el resto de elementos del currículum, siendo las unidades didácticas el mayor elemento de, o sea, el elemento de mayor concreción de todas ellas. De igual modo, la relación de los estándares de aprendizaje asociados al desarrollo de cada una de las competencias permitirá ofrecer el perfil competencial, demandado legislativamente en el anexo 2 de la orden ECD-65. Finalmente, destacar que tanto en el apartado de exposición de la unidad didáctica cómo los instrumentos de evaluación de las tareas competenciales se recoge dicha relación, permitiendo vincular y justificar el planteamiento competencial recogido en los principios anteriormente expuestos. Paso ahora a analizarles el apartado de objetivos, un elemento normativo básico. El artículo 11 del Real Decreto 1105 define los objetivos de la etapa de educación secundaria obligatoria como los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la misma. La aportación y justificación de la educación física a los objetivos generales de la etapa se encuentran contempladas en la página 8, contribuyendo al logro de todos ellos. Si bien en mayor medida desarrolla el objetivo K, que está relacionado con la incorporación de la práctica física y deportiva, el L, asociado a los contenidos trabajados en el bloque de actividades físicas, artístico expresivas el J, vinculado con el patrimonio cultural, fundamentalmente a través de la unidad de bolo huertanos, y por último, los objetivos C y D, referentes al rechazo de situaciones discriminatorias y al reconocimiento de la igualdad de oportunidades. De igual modo, la orden EC65 recoge, en su artículo 4, que los objetivos de la etapa deben estar estrechamente relacionados con las competencias clave. Es por ello que se ofrece dicha relación en la tabla 5 de la página 9, especificando además los criterios de evaluación y las unidades didácticas con mayor rele relevancia en ellos. Entramos ahora de lleno en el apartado de contenidos, en el cual pretendo llevar a cabo las señas de identidad que he descrito al inicio de la programación. Para ello he seleccionado, secuenciado y temporalizado 12 unidades didácticas, las cuales recogen la totalidad de los contenidos para cuarto de la ESO contemplados en el decreto 220, que están recogidos en la página 13. Para la selección de unidades didácticas he tenido en cuenta los criterios pedagógicos de autores de referencia, además de atender las demandas legislativas. Por ejemplo, he tenido en cuenta las características del contexto y la relevancia social de los aprendizajes para proponer un centro de interés relacionado con deportes alternativos y el medio natural, a través de unidades didácticas como el go-back, o la orientación deportiva. De igual modo, el entorno natural de Avalán es ideal también para la práctica de actividad física individual, buscando generar hábitos, además de contribuir al plan municipal sobre el fomento de prácticas en este espacio. Por último, la unidad didáctica de expresión corporal y de danza se ofrecen procurando conexionar con la realidad del centro y de la localidad. De otro modo, dichos contenidos han sido cuidadosamente secuenciados con el objetivo de obtener un mejor aprovechamiento académico y cognitivo del alumnado a lo largo del curso. Durante el primer trimestre se propone el diseño y realización de un centro de interés relacionado con la salud vehiculado mediante el trabajo de tres unidades didácticas correspondiendo a la primera de ellas a fases iniciales y finales de sesión. La segunda y la tercera de ellas se de desarrollan a la fuerza y a la resistencia, integrando en ellas contenidos de alimentación, de control postural, necesarios para un enfoque enriquecido y multifactorial de la condición física. Además, se utilizarán las nuevas tecnologías para su control y seguimiento, buscando tener un carácter solidario mediante la donación de esfuerzos a proyectos sociales, a través del uso de aplicaciones como iWopi. Durante el final del primer trimestre y todo el segundo trimestre tendrá lugar el desarrollo de contenidos relacionados con el bloque de actividades físicas y deportivas, las cuales forman parte de un centro de interés deportivo, terminando con el diseño autónomo, preparación y práctica de campeonatos deportivos. En este sentido, para el aprendizaje de las modalidades seleccionadas, seguiré el criterio aportado por Méndez Jiménez, quien afirma que en el marco educativo el aprendizaje deportivo debería estar secuenciado en función de su complejidad táctica. Es por ello que la secuenciación realizada parte de situaciones deportivas individuales mediante la orientación deportiva, avanza desde la modalidad de adversario a través del padbal, continúa en situaciones de bate campo como el cricket y finaliza con las eh, situaciones de invasión como el go-back. Se primará en todos ellos la autoconstrucción de materiales. Finalmente, durante el tercer trimestre tendrá lugar el tercer centro de interés, en este caso expresivo y cultural existe un proyecto multidisciplinar del centro denominado Intégrate que pretende ofrecer posibilidades para el alumnado inmigrante y generar conciencia cultural por ello, como aportación a dicho proyecto, se trabajarán danzas coreográficas del mundo y de la región además de presentar un deporte tradicional propio como son los bolos huertanos con el fin de transferir los aprendizajes internos de la residencia de la tercera edad que está contigo al centro, participarán en una jornada cultural que coincidirá con la celebración del Día de la Región de Murcia. Por otro lado, la temporalización de todas las unidades didácticas queda contemplada en la tabla 7 de la página 13, pretendiendo ser equilibrada en su tratamiento. De igual modo, en su temporalización también se han contemplado efemérides, como por ejemplo los días de la salud, de la región, del medio ambiente o de la violencia machista, entre otros. Paso ahora a justificar la propuesta metodológica competencial, seleccionada para conseguir un mayor desarrollo de los aprendizajes del alumnado. Este apartado corresponde a todas las decisiones que el profesor toma en el proceso educativo. Para ello, he tomado como referencia las recomendaciones normativas actuales, destacando algunos principios como el respeto de las características psicoevolutivas y el nivel de competencia motriz del alumno, el fomento de la motivación, de la responsabilidad y de la autonomía, y el tiempo de compromiso motor en las sesiones. Para llevar a la práctica a dichos principios, utilizaré un planteamiento metodológico ecléctico, primando el método de descubrimiento. En relación con los estilos de enseñanza, utilizaré variedad de ellos, otorgando mayor protagonismo a los de carácter cognitivo y socializador. Por otro lado, se, se utilizarán las dos técnicas de enseñanza reconocidas, la instrucción directa y la indagación, con mayor relevancia la segunda de ellas. Finalmente, sobre las estrategias en la práctica, se priorizarán las estrategias globales. Las analíticas serán utilizadas ocasionalmente, como por ejemplo en problemas con el golpeo en PADVAL. Todo lo anterior quedará integrado en un planteamiento metodológico basado en modelos pedagógicos, reconocidos por la propia legislación educativa y relacionado con los principios antes expuestos. En la tabla 9 de la página 27 pueden comprobar los diferentes modelos seleccionados como se verán, están divididos en específicos, no específicos y en transversales en función de la vinculación con el contenido y su tratamiento en la unidad didáctica. Por ejemplo, el modelo de responsabilidad personal y social se entiende como un modelo transversal al utilizar esta metodología como eje para el fomento de los valores en línea con una de las señas de identidad de esta programación. Se propondrán retos sociales como responsabilizarse de la basura de un compañero en el tiempo de recreo o el bus humano responsable. Otras propuestas transversales son la clase invertida, para maximizar el tiempo de compromiso motor en las sesiones, o acciones como el tratamiento de escenarios teóricos con herramientas como Edpase. En el apartado 17, de la página 55, se recoge una infografía con las herramientas web y aplicaciones utilizadas para gestionar todo este proceso. Ellas van a permitir evolucionar de las TIC a las TAC, constituyendo el entorno personal de aprendizaje y para lo cual el docente debe estar alfabetizado digitalmente. Destaca el uso de Google para educación y todas sus herramientas asociadas como Google Classroom, Meet, Drive o YouTube, entre otras, adquiridos por la Consejería de Educación. Personalmente utilizaré Idoceo como un gestor de aula, destacando la opción de Idoceo Connect para implicar al alumnado en el proceso evaluador. Otros modelos pedagógicos, como el aprendizaje cooperativo, la autoconstrucción de materiales o el modelo comprensivo, tendrán protagonismo a lo largo del curso con diversas finalidades. En relación con los aspectos organizativos del proceso de enseñanza, se integrará el trabajo más conceptual en la acción motriz. Por otro lado, utilizaré el feedback constantemente, primando el explicativo y el prescriptivo, por tener mayor incidencia en el aprendizaje. En relación con los agrupamientos, alternaré homogéneos de nivel con heterogéneos, para favorecer la respuesta a la diversidad. De igual modo, serán de mayor o menor tamaño según el planteamiento. Finalmente, concluyendo con este apartado metodológico, utilizaré la estructura de sesión propia del modelo de responsabilidad personal y social, estructurada en cuatro grandes partes. Se pretende así fomentar un clima de orientación a la tarea y la reorientación del éxito del alumnado. Tomando como referencia su progreso en base a la evaluación inicial realizada e integrando el uso de estrategias generales, específicas y de gestión del aula durante el proceso de aprendizaje. A la tabla 11 de la página 29 pueden observar su estructura y distribución temporal, así como el planteamiento general en base a diferentes niveles de responsabilidad progresivos. Paso ahora a analizar otro apartado clave, la evaluación. Según Blázquez, la evaluación comporta tomar decisiones, no solo emitir juicios. El artículo 2 de la Orden del 5 de mayo del 2016 recoge la necesidad de evaluar tanto el proceso de aprendizaje del alumno como el proceso de enseñanza y la práctica docente, estableciendo indicadores de logro en las programaciones didácticas para ello. Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 7.6 de la Orden ECD 65 insta al profesorado a utilizar procedimientos de evaluación variados. Utilizaré para ello dos procedimientos de evaluación así como diversidad de instrumentos asociados a cada uno de ellos. Por ejemplo, basado en el procedimiento de observación se utilizarán, entre otros, diversas escalas de valoración, listas de control, instrumentos mixtos y rúbricas. Por otro lado, basado en el procedimiento de experimentación utilizaré pruebas motrices, pruebas escritas y portfolios. De igual modo, dado el carácter integrador de la evaluación, según el artículo 4 de la Orden de 5 de mayo, se realizarán las correspondientes adaptaciones en los instrumentos de evaluación de apoyo y de tiempo que permitan atender a la diversidad del alumnado. En cuanto a los agentes de la evaluación, la misma orden recomienda ofrecer e implicar a los alumnos en los procesos de autoevaluación y de coevaluación. Ambos estarán presentes en esta intervención. Por ejemplo, en la unidad didáctica de expresión corporal, los alumnos utilizarán dianas de autoevaluación para su grupo, así como coevaluarán el trabajo de sus compañeros. De igual modo, la heteroevaluación se contemplará de un modo bidireccional. Expuesto lo anterior, entramos ahora de lleno en la evaluación del alumnado. Según el artículo 2 de la orden del 5 de mayo, debe ser continua, formativa e integradora. Su carácter continuo determina al menos tres momentos evaluativos una evaluación inicial realizada al inicio del curso y de cada unidad didáctica, una evaluación reguladora durante toda la intervención y una evaluación sumativa al finalizar la misma con la finalidad de establecer balances fiables tanto del proceso como de los resultados alcanzados. Además, la evaluación tendrá un carácter formativo incorporada desde el inicio del proceso. Es por ello que se le entrega al inicio del curso como al inicio de cada unidad didáctica, los criterios de evaluación y de calificación que le serán aplicados, así como la prueba social de referencia que se utilizará para su evaluación. Carácter integrador de la evaluación atenderá a las diferencias individuales. Por ello, las posibles dificultades serán atendidas desde, desde, a través de diversos mecanismos reguladores, como por ejemplo la evolución metodológica desde el descubrimiento a la reproducción o viceversa. Para evaluar los aprendizajes del alumno se tendrán en cuenta los criterios de evaluación, definidos como el referente específico para evaluarlos. En la tabla 13 de la página 31 se representa la eh, relación normativa del bloque de contenidos de referencia. Dichos criterios de evaluación son especificados a través de los estándares de aprendizaje evaluables, los cuales deben permitir graduar el rendimiento o el logro alcanzado. En la página 34 recojo en diversas tablas la relación en cada unidad didáctica entre el criterio de evaluación, los estándares de aprendizaje asociados, el tipo de instrumento utilizado, el agente el evaluador y el valor en la calificación, con la intención de ofrecer coherencia y un tratamiento competencial a todo este proceso. Avanzando en su análisis los criterios de calificación, serán dichos estándares de aprendizaje rubricados por niveles de logro. Cada uno de ellos contribuirá con un peso homogéneo a la calificación final de la asignatura. La evaluación final recogerá la media aritmética calculada en base a la totalidad de las calificaciones de cada estándar de aprendizaje sobre una nota final de 10 puntos enteros. Por otro lado, las familias, tutores y alumnos serán informados del aprovechamiento académico a través de diferentes medios. Plumber 21 y Mirador le confieren un carácter de oficialidad, pero también utilizaré otras posibilidades como InfoAlu, Google Classroom, Aidoceo, la web del centro o reuniones de carácter personal con las familias. Finalmente, en la programación aparecen contempladas todas las pruebas extraordinarias que nos marca la actual legislación, así como la temporalización y los criterios de calificación utilizados. A modo de ejemplo, en el anexo 1 de la página 62 he recogido el diseño de la prueba extraordinaria de septiembre. Analizada la evaluación del alumno, me refiero ahora a la evaluación del proceso de enseñanza. Este proceso se concreta en la evaluación de la programación didáctica y de las unidades didácticas programadas, realizando una evaluación de diseño y otra de resultados. La primera se realizará previo al inicio de la implementación mediante una lista de control recogida en el anexo 2 con la finalidad de comprobar y de ajustar la coherencia entre los elementos normativos seleccionados. Y en relación con la evaluación de resultados se utilizarán dos escalas mixtas descritas en los anexos 3 y 4. Las decisiones y análisis de ambas evaluaciones serán recogidas en la memoria final del curso. Por otro lado, la actual legislación establece que al menos, tras cada evaluación ordinaria, deba ser evaluada la propia práctica docente. Como pueden comprobar en la tabla 16 de la página 40, se utilizan diversos instrumentos para hacerlos, escalas mixtas 1, 2 y 3, cuestionario anónimo del alumno o un buzón anónimo de sugerencias. Como conclusión a este apartado, afirmar que la participación del alumnado en el Programa de Educación en Valores a través de la cesión de responsabilidad permitirá ofrecer información sobre ellos. Los anexos 8 y 9, así como la tabla 17 de la página 41, se adjuntan instrumentos que permiten evaluar su desempeño, compartiendo la información con las familias y aportando un valor cualitativo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Paso ahora a analizar cómo se atenderá a la diversidad. Hoy en día es una realidad en nuestras aulas. Es por ello que la actual legislación educativa en el artículo 7 del Real Decreto 1105 la entiende como un principio de atención accesible a todo el alumnado. En este sentido, el capítulo 2 del Decreto 359 recoge diferentes medidas para atenderla y que se contemplan en este documento. Estas medidas son de carácter ordinario, destinadas a todo el alumnado, y de carácter específico, destinadas al alumno con necesidades específicas de apoyo educativo. El propio Decreto 359 así como la resolución del 15 de junio y del 30 de julio del 2019 recogen como medidas específicas entre otras adaptaciones de acceso no significativas y significativas. En la tabla 18 de la página 42 se recogen las principales acciones de cada una de ellas coordinadas con el departamento de orientación. En cuanto a la atención particular en las sesiones de educación física dependerá de la tipología y la dificultad manifestada. En primer lugar se realizarán adaptaciones metodológicas temporales, otras Tendrá un carácter permanente, como por ejemplo Luis, que este ADH requerirá de medidas más específicas, como ofrecerle órdenes concretas y directas, colocarme cerca de él o apartarle de focos de distracción. Por su parte, Laura, que es asmática, aparte de traer su broncodilatador, se le van a fraccionar los esfuerzos, se controlará la intensidad en las tareas, así como se tendrá en cuenta el uso de mascarilla en caso de ambiente frío o con excesiva polución. Por otro lado, además de las medidas comentadas, contemplo en la programación divers, diferentes tipos de actividades, actividades de refuerzo, de ampliación, de motivación, de detección, de conocimientos previos, de evaluación, que van a permitir atender a la diversidad de capacidades, así como de ritmos e intereses. Una vez abordada la atención a la diversidad, destaco otro apartado relevante como es la realización de actividades complementarias, con el objetivo de enriquecer y complementar los aprendizajes en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas, más allá de simples actividades de esparcimiento, bien reguladas en el artículo 33 del decreto 220. En este sentido, en la tabla 19 de la página 43 recojo su descripción, objetivos y temporalización, en total se contemplan ocho actividades de diversa naturaleza, como una jornada de un deporte tradicional, encuentros por la igualdad en la que se practican juegos populares y cooperativos, orientación al entorno natural, orientación urbana, utilizando Google Maps y vinculando el trabajo con las emociones, recreos deportivos activos mediante talleres de diferente orientación, jornada de reciclaje o talleres de podcast saludables y responsables, que están coordinados por los alumnos de cuarto de la ESO. En cuanto a la interdisciplinaridad, la Orden SC-65 y el Real Decreto 1105 instan a fomentar el enfoque globalizador e integrado del currículo. Es por ello que seguido criterios como la realización de actividades complementarias que acabo de comentar, el trabajo mediante proyectos, elaboración de materiales comunes con otras materias, como la autoconstrucción de materiales para las unidades de bolos huertanos de cricket o el fomento de valores positivos a través de un cuarto centro de interés denominado el rescate de los valores perdidos, vehiculado a través del modelo de responsabilidad personal y social y gestionado a lo largo de todo el curso. Me gustaría detenerme ligeramente en el proyecto anual Habituate, en el que esta materia tiene un papel organizador y cuenta con la colaboración de los departamentos de orientación, de plástica, inglés, lengua y música. Tiene el objetivo de incidir transversalmente en la génesis de hábitos saludables y de actividad física. Se explica con detalle en el apartado 15 de esta programación. A modo de resumen, decirles que articula e integra los diferentes planes recogidos en esta programación. El plan de fomento al movimiento, que está recogido en la tabla 21, con acciones como el desplazamiento activo al centro o la realización de actividad física autónoma fuera del centro. El plan de fomento a la lectura, mediante actividades de ampliación y utilizando fuentes como artículos, web de periódicos o perfiles personales de compañeros profesores. Plan de alimentación saludable, fomentando la ingesta de comida real por encima de la procesada el Plan del Respeto al Medio Ambiente o el Plan de Prevención de Conflictos. Los alumnos en este proyecto participan tanto desde las sesiones de Educación Física como mediante actividades interdisciplinares a lo largo del curso. Por ella, por su participación, van consiguiendo puntuación que les permite acceder a los privilegios de participar en la modalidad individual o colectiva. Al final del trimestre y del curso, los alumnos canjearán los puntos que consiguen por distancia en kilómetros para un viaje final de curso. A más puntos viaje a más distancia. Todo este proceso será gestionado por el Departamento de Actividades Extraescolares, así como por los alumnos del Tribunal de la Responsabilidad mediante un carnet saludable que tendrá cada alumno. Por ejemplo, el grupo sin partes disciplinarios en el mes consigue 50 puntos en la modalidad colectiva, sumados además individualmente cada uno en la modalidad individual. Relacionado la educación en valores y de modo transversal el artículo 6 del Real Decreto 1105 se contempla el tratamiento de la educación cívica y constitucional en la tabla 20 de la página 47 se recogen ejemplos específicos de su tratamiento con el enfoque Yugaver Play programa del bus humano o el fomento de la salud entre otros además se contempla un tratamiento articulado del plan de prevención de conflictos en coordinación con el programa de acción tutorial y el departamento de orientación integrando en él el plan de mediación con estrategias específicas de resolución contempladas en el modelo de responsabilidad como el alumno observado, banquillo del diálogo o el tribunal de la responsabilidad. En este desarrollo transversal del currículo se ha contemplado también la contribución desde esta programación didáctica al desarrollo de objetivos en la Agenda 2030 desde las diferentes unidades didácticas, en especial, al objetivo 3, que está relacionado con la promoción de una vida sana, el 4, que está vinculado con la educación inclusiva, el 5, con la igualdad de género, o el 13, 14 y el 15, que están relacionados con la protección del medio ambiente. Por otro lado, en el apartado 18 se contempla la promoción al emprendimiento, requerido desde el artículo 6.1 del Real Decreto 1105. En el apartado 19 se recoge el compromiso con la calidad en educación física. Finalmente, en el apartado 20, se contemplan tres posibles escenarios de actuación en función de la evolución del COVID-19, recogiendo las recomendaciones de la resolución del 22 de junio del 2020, así como la guía para una educación física segura y responsable elaborada por el COLEF. Para concluir, se referencian las fuentes legislativas y bibliográficas utilizadas para justificar todas las decisiones tomadas con la intención de contribuir y dar respuesta al desarrollo integral del dominio físico, cognitivo, afectivo y social del alumnado mediante el enfoque competencial expuesto.